0: Muy buena tarde a todos. Les saludamos de Universidad Rafael Andívar, Campus de Quetzaltenango. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast de la Coordinación de Cultura y Arte. Es un gusto poder acompañarlos. Mi nombre es Laura Rodríguez. Y bueno, en esta tarde nos acompaña una gran profesional en el ámbito gastronómico. Así es, le doy la más cordial bienvenida a licenciada Beatriz Ambrosio. Muy buena tarde, licenciada.
1: Buenas tardes, Laura. Muchas gracias a usted y a la universidad por la oportunidad de poder compartir algo sobre la gastronomía de Guatemala.
0: Así es. Y bueno, antes de entrar en el tema en el sazón de esta tarde, quiero leerles un poco de la reseña de licenciada Ambrosio. Ella es egresada de Universidad Rafael Andívar, de nuestra casa de estudios, en el área de administración de hoteles y restaurantes. Tiene amplio conocimiento y estudios en gastronomía y repostería de forma técnica. A lo largo de más de 10 años ha estado impartiendo cursos de gastronomía, cátedras universitarias y asimismo es propietaria de una academia denominada culinaria. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación, licenciada.
1: Gracias a ustedes la invitación.
0: Muy bien y para entrar ya en materia pues quiero invitar a todos los que nos escuchan que por favor puedan cerrar sus ojos y que se transporten al comedor de su casa o a aquel lugar en donde usted se sienta cómodo que pueda cerrar los ojos y pueda sentir esos aromas de una comida calientita. Que pueda abrir sus ojos y degustar los colores que se ven en el platillo. Colores, aromas y ahora sabores. Esos sabores únicos de nuestra tierra Guatemala. Y así es. El día de hoy vamos a platicar sobre esos platillos que son considerados patrimonio intangible de la nación. Un delicioso jocón, caquic. Pepián y unos plátanos en mole. A mi mente viene dentro de estos cuatro platillos un pepián, un delicioso pepián calientito frente a mí en la mesa con unos tamalitos o unas tortillas a mi gusto tostaditas y un buen picantito que lo acompañe. Licenciada, le pregunto a usted, ¿qué platillo se está imaginando de los cuatro que le he mencionado?
1: Gracias, Laura. Pues a mí me encanta el caquic, por eso me puse a imaginar ese, esa taza, ¿verdad? Grande, como que uno estuviera en Altaverapaz con tamalitos recién salidos y infaltable el picante de allá, ¿verdad? El picante Cobán o el chile Cobán, como le llamamos.
0: Ay, sí, qué rico. Yo creo que a todos se nos va a hacer agua la boca hablando de comida. Y pues dentro de este tema... Yo creo que todos estamos así, ay, qué rico, pero queremos conocer un poco más de por qué estos cuatro platillos tienen tanta historia, tanto sabor y tanto origen para nosotros los guatemaltecos. Y como bien sabemos, pues estamos encaminados al bicentenario. Y dentro de ello, pues queremos conocer y saber un poco más de los platillos, Y es por eso que yo le puedo preguntar, Lick. Lick, cuénteme, eh, dígame un poquito más eh, de la receta de este platillo que usted visualizó y que me dijo que era el caquic.
1: Claro que sí. Bueno, pues el caquic, eh, como usted bien mencionó, es un platillo considerado patrimonio cultural intangible de Guatemala, ¿verdad? Eh, Un acuerdo ministerial. eh, 2007, el 7 de noviembre del 2007, ¿verdad? Este se llama según la palabra que se traduce como chile rojo o chile colorado. Esto significa que este es un eh, recado eh, un poco más líquido que los que conocemos eh, normalmente y la característica principal es que está hecho de chunto o de pavo, ¿verdad? Chompipe. Uh-huh. Y sin faltar el chile cobanero. Esto es una característica principal de este platillo, pero también es algo eh, que relaciona la cosmovisión quechí, ¿verdad? De, de, de esta región, por su color rojo, que es una ofrenda a los antepasados, ¿verdad? Ellos hacían unas ceremonias en ofrenda a, a sus dioses y era ahí donde preparaban el caquic, ¿verdad? Que tiene, pues, muchísima historia, como usted dice, que ahora, pues, se prepara en Alta Verapaz y en toda Guatemala, pero que originalmente era eso, una preparación o un ritual, que era una ofrenda en una ceremonia. Este recado, como le dije, con su consistencia un poco más blanda, está compuesto de chile cobanero, de achote, y no puede faltar otro ingrediente que es el samat ¿verdad? Que es un cilantro silvestre, Que es de esta región o es endémico de esta región, ¿verdad? Aunque se ha tratado de llevar a otros departamentos, tienen que tener unas características similares para poder crecer en otro ambiente. Entonces eso lo hace ser tan eh, rico, tan importante y tan diferente a los demás eh, recados o caldos que tenemos en Guatemala
0: interesante licenciada ya ya me imaginé ese chilito cobanero yo creo que la mayoría de los guatemaltecos pues somos apasionados también a los picantes no solo nuestros compañeros mexicanos sino pues también muchos de nosotros tenemos que acompañar esos platillos con un poquito de, de picantito hay algún ingrediente o algo adicional que usted pueda eh, echarle a su platillo y que sea como el plus, que usted diga, este es el caquic de licenciada licenciada Beatriz Ambrosio.
1: Gracias, pues fíjese que eh, este recado o caldo un poco eh, menos consistente, como le comenté, lleva dentro de sus ingredientes pues tomate y chiles, que es lo que le da esa coloración roja. Lo que podríamos decir que cambia en nuestra región occidente o si yo lo quisiera hacer aquí en, en Quetzaltenango es que no encontramos samat que le acabo de mm. mencionar. Entonces, tal vez un toque diferente, pero sabroso también serían unas ramitas de hierbabuena y de cilantro para cambiar ese sabor que no tenemos del de samat, pero que finalmente lo le da ese toque especial que nos gusta a todos, ¿verdad?, esa sería un toque distintivo, tal vez en este lado de, de Guatemala, donde no contamos con este ingrediente. Y también los tamalitos, pero no los tamalitos tradicionales. El caqui se sirve con tamalitos con sal y manteca, que tradicionalmente se llaman poch o pochitos, ¿verdad? Que son estos Ajá. tamalitos de maíz blanco que se sirven junto con el caldo.
0: Ay, qué delicioso. Ya ya vio, ya se me está haciendo agua la boca. (ríe) Espero que también a todos los que nos escuchan se estén imaginando pues los platillos y puedan traer ahí sí a la mente y a la memoria y a la boca todos esos sabores, colores y la tradición guatemalteca. Y licenciada, usted me puede comentar un poquito más en relación al platillo de del jocón, el famoso recadito verde, eh, amados por muchos y por otros no tanto, dependiendo el, el amor que le tengamos al, al mil tomate. ¿Qué me puede platicar usted de este platillo?
1: Claro, muchas gracias. Pues bueno, también, ¿verdad? Que es un platillo prehispánico. La mayoría de los que vamos a hablar hoy son platillos de hace varios siglos, ¿verdad? Este principalmente se cree que empezó eh, desde el 1600, más o menos. Eh, Hay fechas estimadas que dicen que a partir del 1524 ya se tenían eh, algunos indicios del Jocón. Este es originario de la región central, es decir, de Antiguo Guatemala y de la ciudad capital, pero se ha extendido a otras partes del occidente como Quetzaltenango y Huehuetenango. Entonces, pues estos departamentos son los más representativos y es un recado verde, como usted bien dice, a algunos les encanta y a otros no mucho, tal vez tenga que ver con el color y tenga que ver también con la con la preparación, pero le voy a comentar uh-huh. los ingredientes principales para hacer un eh, buen jocón son el mil tomate, como usted lo mencionó el cilantro, tallos de cebolla eh, tomates verdes básicamente con eso se elabora el recado se puede espesar con tortillas se puede espesar con eh, algunos panes sin, sin azúcar y si no tenemos eso hasta con harina se podría espesar Y hay varias formas de preparación también, ¿verdad? Algunos prefieren hacerlo crudo. Esto quiere decir que todos los ingredientes van a una piedra de moler o a una licuadora para obtener este eh, recado verde. Y en otros departamentos lo que se hace es que se pone a cocer eh, todos los ingredientes del recado, ¿verdad? Al final de la cocción de los ingredientes o de molerlo, este se fríe con un poco de manteca o con aceite, y eh, con el líquido que, que se coció la gallina o se co- coció el pollo, que son algunas de las carnes con las que se elabora, eh, se termina la cocción. Es decir, que el, el fondo que hacemos de la carne le da muchísimo sabor a este recado, incluso en algunos lugares lugares se hace con carne de res y otra cosa que caracteriza este recado es que no en todos los lugares tiene eh, vegetales verdad como papa o whisky en algunos solo es el recado con arroz y en otros es un poco más blando y se sirve en una escudilla pero va de un lugar a otro cambiando un poco la presentación y también la preparación de este delicioso recado.
0: Qué interesante y usted en su opinión Eh, ¿el jocón sabe más rico con carne de res o con pollo, según lo que me comenta en algunas regiones?
1: Pues a mí me gusta más con pollo, eh, pero se puede hacer con varios tipos de carne, con gallina también se puede hacer, eh, pues todo depende del lugar y y también de tal vez la las ganas que tengamos de, de comer ese día, ¿Verdad? Porque bien podemos hacerlo un día con pollo y un día con carne de resis, si es así eh, lo que queremos. Y también se puede acompañar con tortillas y arroz, como le había dicho, ahora que son los acompañantes principales. Según la historia, también dice que en Antiguo Guatemala, este se acostumbraba a comer los días domingos, porque se le llama un platillo frío. Esto quiere decir que por los ingredientes que tiene, son ingredientes que en algún momento podrían, eh, caer un poquito pesados, ¿verdad? Entonces, lo que se acostumbraba era comerlos el domingo, que era un día de descanso. Entonces, todo el día descansando y el almuerzo era el jocón en Antigua Guatemala. Ha cambiado mucho y se ha convertido ahora en una comida cotidiana. La comida cotidiana significa que cualquier día de la semana nosotros podemos encontrar estos ingredientes y hacer un jocón para un almuerzo.
0: Sí, efectivamente. Y licenciada, al decir que es un platillo eh, frío, lo ideal sería acompañarlo con una bebida calientita, un café o un té. ¿O ¿Qué nos recomienda?
1: Eh, pues idealmente, como le decía, en, se creía que este era un plato frío, entonces lo que se hacía era que se preparaba con alguna bebida alcohólica o con un pequeño trago o una entrada, ¿verdad?, que tuviera algo caliente como una sopa o como un aguardiente. Eso era lo que se acostumbraba. Pero ahora al convertirse en una comida cotidiana, pues como le digo, ya se come cualquier día. Pero antes o ceremonialmente se hacía que iba una sopa caliente primero, luego nuestro recado con arroz o un aguardiente acompañante y eh, nuestro, nuestro recado de almuerzo.
0: ¡Ay, qué rico! Para todos los que nos escuchan, ya saben que puede ir acompañado de un buen aperitivo, preferiblemente el día domingo para que lo disfrute en su casa. Así es. Y vamos a ver, ya pudimos conocer un poquito más de dos platillos, nos faltan dos. Eh, ¿Alguna anécdota o experiencia que usted tenga en relación al pepia? Ese delicioso recadito que creo que muchos sí nos podemos declarar amantes de él.
1: Sí, muchos, la mayoría somos amantes del pepian, ¿verdad? Porque tal vez es más conocido para todos. Y como anécdota, pues bueno, es que hay muchos tipos y a veces lo que le pasa a uno es que va a un lugar y es de otra carne, por ejemplo. Esa puede ser una anécdota importante, el que uno está tal vez en mi caso acostumbrado, está en mi casa que lo hacían con carne de pollo, ¿Verdad? Pepián de uh-huh. pollo, pero no solo existe de, de pollo, se puede hacer de gallina, se puede hacer de chunto, se puede hacer de costilla de res, de camote de res, de carne de cerdo incluso. Entonces, tal vez eso es lo que cuando uno está en una casa distinta o en un restaurante, dice uno, pero ¿Cómo? ¿Cómo con costilla de res, por ejemplo? ¿Verdad? Pero sí. se Puede variar. Existen muchos tipos de carne para esta receta.
0: Ay, ay qué rico. Ay, definitivamente sí, delicioso, delicioso hablar hablar de platillos. Y en lo personal me entra duda y que usted me pudiera platicar un poquito sobre la preparación de los platanitos en mole, porque me imagino que ha de ser también toda una experiencia el poder elaborarlo. Ahora pues eh, podemos encontrar incluso ya algunas. eh, cajitas de preparación que ya pues traen en teoría algunos de los ingredientes pero nada como ese sazón único y la preparación desde cero eh, ¿Cuál es el toque eh, o el ingrediente especial y elemental en en el mole?
1: Bueno pues yo creo que el mole es un pariente del pepian primero porque los ingredientes se comparten mucho la diferencia es que el mole es dulce, ¿Verdad? O es un postre guatemalteco. Pero los ingredientes que tiene en su mayoría son del pepia. Por ejemplo, los ingredientes principales para hacer un buen mole son chile guaque, chile pasa, tomate, pepitoria, ajonjolí. Y dentro de los secretos que usted me comentaba es que un buen chocolate va a hacer que nuestro mole quede de mejor calidad. Eh, tenemos que conseguir uno que sea eh, muy bueno, que conozcamos de dónde proviene o que nosotros ya lo hayamos probado antes para que nos dé ese sabor incomparable que tiene un buen mole de plátano. Lo siguiente sería el tostar los ingredientes. Todo lo que lleva el mole se tiene que tostar en un comal, ¿verdad? Si no tenemos un comal, se puede hacer en un sartén, pero todos estos ingredientes van a fuego medio, despacio, sin correr demasiado, para que no se nos pasen. Algunas veces... Ponemos por ejemplo los chiles, como el chile guaque y el chile pasa a tostar, pero damos la vueltecita y se nos olvidan y entonces se tuestan un poquito más y al tostarse lo que va a pasar es que pueden amargar nuestra preparación. Uh-huh. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ese sería el segundo secreto de cómo hacer un buen mole, el que los ingredientes se tuesten, pero solo hasta cierto punto, ¿verdad? Que no se vean ya oscuros porque entonces significa que ya van a amargar la preparación. Y creo que una tercera buena, un tercer buen tip para poder hacer un mole de plátano es conseguir unas ricas champurradas, unas champurradas de mantequilla, ¿verdad? Esto le va a dar un toque también dulce adicional al chocolate y va a espesar nuestro mole de plátano. Y si nosotros tenemos buen chocolate, ingredientes bien tostaditos y una buena champurrada para espesarlo, creo que solo con que vayamos a Freír nuestros platanitos, ya vamos a tener una excelente receta de este mole de plátano. La forma de elaborar también es como la del pepián, que vamos a tostar y luego vamos a licuar, ¿verdad? En el caso del mole, solo con agua, y cuando hacemos pepián, licuamos con el fondo de la carne. Entonces, esas son las pequeñas variantes, pero finalmente, pues yo creo que aparte de, del mole ser tan tradicional, eh, es muy emblemático porque tiene el chocolate o que con base en cacao, ¿Verdad? Que fue un ingrediente muy importante para los mayas, incluso fue moneda de cambio en la época de los mayas, ¿Verdad? O sea, es algo que debemos apreciar muchísimo e incluso el proceso de cómo hacen el chocolate, ¿Verdad? Nos debemos de sentir muy identificados con estos platillos porque realmente son muy guatemaltecos, muy nuestros, muy de ingredientes que, que son nativos de nuestro país.
0: Así es, efectivamente, licenciada. Y mire que eh, pues tenía un poco de conocimiento en relación a part, eh, de los ingredientes que usted mencionó. Sin embargo, no conocía que uno de los tips que usted indicaba era las champurradas. Entonces, ahora ya saben, todos ya sabemos eh, cuál es el otro ingrediente que debemos de eh, procurar tener para que pueda salir excelente nuestro mole. Así es. Interesante y licenciada cuénteme un poquito pues adentrándonos ya que estamos con los platillos guatemaltecos ¿cuál es su platillo guatemalteco preferido? ¿Se encuentra dentro de estos cuatro o está eh, fuera de ello pero que igual son deliciosos?
1: Pues a mí me gusta muchísimo el caquique, como uno de los platillos más más eh, característicos de Guatemala más conocidos más reconocidos también ¿verdad? Sí. Que no se elabora mucho en el occidente, como le mencionaba, pero que es un platillo delicioso, que su elaboración pareciera sencilla, pero todo en, todas las recetas tienen una técnica para elaborar, entonces yo creo que comerse un uncaquic allá en Alta Verapaz, con una familia de Alta Verapaz, en una casa donde de repente le sirven en una escudilla, donde lo hacen con tanto cariño, lo hacen en una, en una estufa de leña o en una plancha, como le llamamos de leña creo que eso es incomparable con con cualquier cosa verdad pero también hay otro que me gusta que es muy sencillo y muy barato cuando hablamos de si yo quisiera comprar y eh, son los boschboles que este es un platillo de quiche yo estuve trabajando en algún momento en este departamento y me quedé eh, muy contenta con este platillo y siempre que puedo le digo a la gente a ustedes qué rico es, es este platillo tan sencillo y que se vende tan barato allá. Por uno o dos quetzales uno puede comer delicioso y es nada más que eh, las hojas de whisky o la punta de whisky envueltas y que en su interior tienen eh, masa y se cocinan en agua al vapor y se sirven con un recado de tomate o una salsa de tomate, pepita y limón. Este platillo es muy rico, se hace también con hojas de otro tipo cuando no se encuentran, por ejemplo, las hojas de whisky tiernas, se puede hacer también con hojas de espinaca, incluso con hojas de color verde, eh, como la selga también cuando no se encuentra de temporada, pero es un platillo también muy rico de la gastronomía guatemalteca que creo que es interminable, o sea, en cada, en cada departamento y en cada municipio y en cada aldea de Guatemala hay un platillo de, y creo que aún no hemos tenido el gusto de conocerlos todos y de poderlos sí. disfrutar porque tenemos realmente una gastronomía muy muy rica que tenemos que apreciar y que tenemos que ir probando poquito a poco en nuestros viajes.
0: Sí, así es, creo que nos tenemos que proponer eh, de tarea pues sabemos que en estos momentos no podemos, pero a futuro, eh, ir conociendo, ir viajando por cada municipio, departamento de nuestro país y buscar cuál es ese platillo que identifica el lugar que estamos visitando. El poder degustar, apreciar y dar a conocer de boca en boca lo maravilloso que es Guatemala y pues que nosotros como guatemaltecos seamos los primeros en poder probar, degustar cada uno de esos platillos para poder transmitir esos sentimientos al momento de hablar de nuestra tierra.
1: Sí, es que como le decía, hay tantos ingredientes que, que tiene Guatemala, o sea, tenemos tantos microclimas, tenemos eh, de un lugar a otro, de una ciudad a otra, tenemos un clima tan diferente con ingredientes que no utilizamos, en, por ejemplo, que solo ir a, a la costa sur ya es un clima diferente, ingredientes diferentes, eh, preparaciones diferentes, entonces yo creo que estos platillos eh, que son eh, patrimonio cultural intangible de Guatemala han sido escogidos por eso porque tienen mucha historia, porque han sido trascendentales desde, desde antes de la conquista, ¿verdad? platillos ceremoniales platillos que tienen eh, muchísima eh, también muchísimo arraigo eh, de nuestra cultura ¿verdad? que los mayas empezaron a, a, a elaborar estos platillos y que seguimos dos siglos más adelante, tres siglos más adelante porque estamos hablando desde el 1500 más o menos, más Exacto. de cuatro o cinco siglos donde la comida se sigue elaborando se sigue, eh, pues las técnicas han cambiado un poco ¿verdad? ya no usamos piedras de moler de repente que era algo que le daba un toque muy rico también pero nos hemos ido también automatizando un poco, ¿verdad?, por cuestión de tiempo y de que tiempos. no lo no podemos tomarnos eh, tanto, ¿verdad?, para poderlos hacer, pero considero que sí hemos eh, continuado con esta tradición guatemalteca de estos cuatro platillos, hay muchísimos más, pero estos cuatro han sido seleccionados para que nosotros los demos a conocer al mundo, a nuestros amigos, a nuestra familia, a la gente que no los conoce, eh, y valorarlo, ¿verdad? No solo valorarlo de otros países, sino también preparar nuestros propios platillos que son tan deliciosos y que podemos des- disfrutar en una comida con, con nuestros seres queridos. Y que también podemos darles eh, diferentes presentaciones. Si no queremos verlo como un platillo, ay, es que ese ya no me gusta porque desde pequeño lo comía, por ejemplo podemos hacerle presentaciones ya un poquito más elaboradas, incluso en los restaurantes, ya vemos estos platillos eh, con terminaciones o técnicas actuales que parecieran no ser un pepian, pero realmente estamos degustando los mismos ingredientes, ¿verdad? Sí. Eh, Y que no se pierda esto, porque esto va a, es una tradición que va de familia a familia y que si nosotros no lo valoramos, en algún momento se puede perder, ¿verdad? Así es.
0: Así es, licenciada. Y ahorita que usted me comentaba eh, sobre la la piedra con la que antiguamente pues eh, se molía cada uno de los ingredientes, eh, viene pues a mi memoria y poder compartirle a usted y a quienes nos escuchan que pues en en mi casa eh, es tradición y bueno, creo que lo sigue siendo, que heredan pues una una piedra para, para moler y Y es cierto, ¿verdad? Antes creo que cada uno de esos recaditos se iban preparando de esa manera y solo el uno poder moler y sentir esa fricción de cada una de las semillas, los aromas que desprende, eh, pepitoria, jonjolín, es delicioso el poder sentirlo. Sin embargo, pues como usted bien dice, por el tiempo ya... Ya muchos hemos dejado eso, pero en el momento que uno puede retomarlo o, o hacer un espacio para poder prepararlo o degustar eh, algo molido por piedra, son unos aromas excepcionales.
1: Sí, es totalmente diferente el sabor de una preparación en una piedra, a hacerlo en una licuadora, ¿verdad? es totalmente uh-huh. distinto. Y que, como usted dice, de repente será como un regalo, pero ahora es un regalo decorativo porque ya no mucho se utiliza, ¿verdad? Eh, Pero se debe retomar, como le digo, eh, yo he visto en algunos municipios, eh, más que todo del lago, por ejemplo, donde hay talleres donde las personas extranjeras les enseñan a cómo usar una piedra en molera, cómo se hace un recado, a cómo se hace un un chirmolito en una piedra de moler y creo que eso es algo muy significativo para los turistas que vienen de otros países y también debería ser para nosotros, ¿verdad? Que las abuelitas hacían eso y algunos que de repente todavía tengan a su abuelita, ella hace los recaditos de esa forma y eso hace también que la textura cambie, la textura no es como la del licuado, ahí sale muy fino, muy terso, uh-huh. En cambio, cuando lo hacen en piedra es una textura un poquito más eh, consistente, pero eso no significa que sea mala, sino que esa consistencia hace que tenga excelente sabor y que no se pierda nada. En cambio, cuando licuamos tenemos que colar y ahí perdemos algo de sabor, mientras que cuando se hace en una piedra de moler ellas nunca lo cuelan, ¿verdad? Sino que va molido y luego ya va directo a la olla. Y también el fuego es importante. Nosotros tenemos una estufa en casa y ahí lo cocinamos. Cuando se hacía en piedra de moler, seguramente se hacía en una plancha de, de barro, en una, en una, sí, en una plancha o pollo que se llamaba, uh-huh. o en una cocina de barro, en una estufa eh, de leña, ¿verdad? O, o todos esos aromas también que le puede dar el estar en un lugar así pequeño, cerrado, con leña diferente al que hoy tenemos en cocinas un poquito más modernas y eso es lo que le gusta o lo que nos evoca muchas veces ahora que somos adultos, ¿verdad? Que decimos, ay, cuando mi mamá cocinaba, o ay, cuando la abuelita sí. cocinaba, es que mi abuelita cocinaba tan rico y era por eso, porque eh, las formas de preparar eh, los platillos era totalmente diferente.
0: Sí, así es, o cuando uno decía ¡Ay, tan ricos los frijolitos, pero en olla de barro, ahí en la planchita! ¡Ah, delicioso!
1: Sí, hay tantas cosas que se pueden eh, hacer aún, ¿verdad? O rescatar de nuestra cultura y de nuestras tradiciones guatemaltecas, ¿verdad? Que, que se han perdido un poco, pero pues eso no significa que no las podamos rescatar y que en casa no podamos preparar un día de estos un buen pepian, ¿verdad? Que tengamos, uh-huh. nos dispongamos a a tener todos nuestros ingredientes, yo creo que todos tenemos en casa algunos chiles, porque en la comida guatemalteca se usan mucho los eh, ingredientes similares como chile guac, el chile pasa, uh-huh. el ajonjolí la pepitoria y lo demás, pues uno va al mercado va al supermercado, consigue los ingredientes y en un almuerzo eh, puede sorprender a la familia cocinando un delicioso pepián con un arroz blanco y unas verduras, ¿verdad? que, que es también característico del pepián Y le podemos agregar un fresco guatemalteco también, ¿verdad? Una rosa jamaica, un fresco chilacayote o algo que que sorprenda a la familia, ¿verdad? Como le digo que, que no se come todos los días y que no se pierda esta tradición.
0: Así es, tenemos que ir rescatando esas tradiciones guatemaltecas y poder degustar. Tenemos que ser nosotros los guatemaltecos los primeros en poder sentir ese amor, esa pasión por nuestras tradiciones para poder transmitirlas de la forma adecuada a todas las personas que vienen y que nos visitan. Licenciada, y para... Ya casi ir finalizando, ya usted nos ha platicado sobre los platillos, nos ha contado la historia, nos ha transportado con cada uno de los ingredientes de los que nos ha platicado. Nos imaginamos cada una de esas regiones o departamentos eh, célebres en donde se han originado estos platillos y pues sabemos que usted tiene un amplio conocimiento en, en la gastronomía. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde surgió esa pasión por la comida?
1: Gracias, eh, Laura. Pues fíjese que mi abuelita era una excelente cocinera, como le mencionaba hace unos minutos, mi abuelita le encantaba cocinar. Eh, eh, por parte de mi papá porque pues a la abuelita de mi mamá no la conocí pero ella le encantaba mucho la cocina y yo era casi que su única nieta cercana entonces siempre yo estaba cerca de ella lamentablemente ella por, eh, por la diabetes perdió la vista y entonces dejó de cocinar eh, y yo decía Ay, mi abuelita no puede cocinar pobrecita entonces yo creo que desde entonces yo veía cómo ella cocinaba y me gustaba mucho eh, y le decía a mi mamá, mira, cocinemos, eh, hagamos, no sé, una sopa. Y mi mamá trabajaba y no podía ayudarme. Uh-huh. Entonces fue, era un poquito complicado. Pero finalmente yo creo que fue eso, ver a mi abuelita cómo disfrutaba y cómo cocinaba de rico. El decir a mí me gusta esto y yo quiero hacerlo. Y también por eh, algún momento por necesidad que mis papás trabajaban yo tenía que ayudar a recalentar la comida para mi hermano y para mí cuando ellos no estaban. Entonces poquito a poco me fui adentrando a todo el tema de la cocina, aunque fuera eh, pues con preparaciones muy sencillas. Eh, poco a poco fui aprendiendo a hacer algunas cosas y pues eh, con el pasar de los años, pues fui aprendiendo eh, cositas extras, eh, eh, viendo revistas de mi misma abuelita, que ya tenía revistas donde habían recetas de cocina, y poco a poco fui eh, aprendiendo hasta que finalmente eh, pude estudiar técnicamente una carrera relacionada con gastronomía, repostería, en la universidad también, ¿verdad? Que nos daban cursos de gastronomía, el poderme certificar bajo algunas normas internacionales. Y eso creo que ha ayudado muchísimo a que poco a poco uno vaya creciendo eh, en la gastronomía. A mí me gusta muchísimo cocinar me gusta enseñar, por eso es que eh, pues mis cátedras son universitarias y también en mi escuela, porque creo que que disfruto mucho esa parte, que las personas aprendan eh, y que no se pierda como le digo la tradición de lo guatemalteco también, que que valoremos eso que tenemos, porque hay gente que no lo valora, hay muchos jóvenes que ahora dicen, ay no, es que esa comida no me gusta, pero pues uno que, que está todos los días en esta en este estudio y en este eh, cocinar, pues se da cuenta que la gastronomía es muy rica y la guatemalteca mucho más. Entonces, eso fue lo que me motivó a, a estudiar gastronomía y a estar el día de hoy en esto. Y creo que continuaré, si se puede, un tiempo más haciendo esto que me gusta, que es la gastronomía.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros esa historia de vida, eh, toda una trayectoria eh, que pues inicia en familia y sabemos que sigue siendo en familia y así continuará por muchos años. Yo le voy a hacer una pregunta, no sé si esa pregunta sea adecuada o no para un chef, pero usted me dirá, ¿qué le gusta a usted más, lo dulce o lo salado?
1: A mí me gusta más lo salado, me gusta incluso dar clases más de salado que dulce. Eh, tal vez porque tal, siento que tengo más dominio de eso y siento que uno puede en la cocina salada cambiar muchas cosas. Si a usted se le pasa un poquito de sal, puede agregar un poquito de agua, un poquito de leche, de crema o de algo que pueda mejorar la receta. Mientras que si se equivoca en sí. repostería, haciendo un pastelito y le pone un poquito más, más de polvo para hornear o se le olvida, su, su pastel ya no va a quedar bien. Entonces tal vez por eso me inclino más por la cocina salada.
0: Muy bien, Vic. Yo, pues, a mí me gusta cocinar, pero cocino lo, lo esencial, lo elemental. Pero sí disfruto más el de gustar la comida salada, debo de admitir.
1: Sí, es, es eh, como le digo, una, una, creo que se puede mejorar mucho más un platillo salado que un dulce. Usted le puede poner algo salado, por ejemplo, queso para darle más sabor, le puede agregar crema le puede agregar perejil, cilantro, vino, eh, muchísimas hierbas aromáticas, mientras que en un postre eh, no le puedo agregar mucho a, a la receta, porque si no puede cambiar o variar que ya no me quede bien. Pero creo que todos aprendemos todos los días algo nuevo de la gastronomía, no, no importando si sea algo muy básico como aprender a pelar un ajo o como hacer un platillo completo, creo que a los que nos apasiona la gastronomía pues eh, todos los días hacemos algo para crecer en este ámbito.
0: Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Cuál es su especie favorita?
1: Ay, eso sí es bien difícil, <risa> creo que hay muchas. <risa> Pero, Pero que usted diga, gusta... esto no me puede faltar. Bueno, creo que más que una especia es un ingrediente. Yo casi Ajá. que el 90% de lo que cocino lleva ajo. Entonces yo <risas> creo que yo no podría vivir sin, sin que la comida lleve ajo, aunque a veces a la gente no le gusta. Yo les digo, si va sumamente picado, no se van a enterar que esto lleva ajo y les va a gustar la comida. Así que uno de mis ingredientes principales es el ajo. Y luego eh, también no es una especia, pero sí es un ingrediente aceite de oliva. Eh, creo que también le da muy buen sabor a la comida, entonces esa combinación es muy buena y aunque usted no lo crea, con ajo y aceite de oliva se pueden hacer muchas cosas muy deliciosas, solo con esos dos ingredientes. Y de especias probablemente el orégano, me gusta mucho y creo que combina con muchísimos platos.
0: Muy bien, muchas gracias licenciada, ya, ya nos dijo usted esos tres ingredientes, eh que no pueden faltar en su cocina y que usted también utiliza en en el diario, en el diario vivir, en cada cada momento y en cada platillo, casi siempre, ¿verdad? Creo que en mi caso yo le diría que me quedo, vamos a ver, al igual que usted me gusta mucho el ajo, en en mi familia pues somos cinco, cinco personas Y tengo una hermana que a ella sí no le gusta para nada el ajo, Eh, lo siente y dice, ay no, eso tiene mucho ajo y tan rico que que yo lo siento al igual que que mi papá. Mi papá y yo disfrutamos bastante el ajo, creo que uno de los platillos que nos disfrutamos también son como los camarones al al ajo, al ajillo Eh, y sí. Nos, nos gusta demasiado, mientras que ella es así de, no, lo que tenga ajo, cebolla, no, muchas gracias, entre menos tenga, no, o se lo quita, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo cómo también en las familias cada, cada miembro tiene como sus peculiaridades o sus gustos. Eh, mi hermano le gusta cocinar y a él le encanta utilizar orégano el platillo que hace y creo que le vive echando poquito de orégano o o un poquito más de esto y albahaca, amante de la albahaca también.
1: Sí, la, la, la gastronomía en general es muy amplia, ¿verdad? Tiene muchos ingredientes y el orégano es uno de esos ingredientes guatemaltecos también que se agrega a muchas de las recetas, aunque parezca ser de otra región del mundo el orégano, Pues en Guatemala existen variantes, incluso, ¿verdad? Está el orégano que es de oreja grande y el orégano pequeño. Ambos eh, son muy ricos en la cocina y son muy agradecidos, como dice la gente. Cuando uno tiene una plantita de orégano, siempre que uno la esté regando, va a tener muchas hojitas y las puede poner a secar para tener ahí. Así que el orégano también podemos considerarlo como un ingrediente guatemalteco.
0: Así es. Bueno, muchas gracias, licenciada, por... Eh, brindarnos este tiempo en, en esta tarde, compartir con nosotros esos conocimientos, amor por la cocina, eh, esa pasión por, por picar y transmitir tantas emociones, sensaciones a través de los platillos y pues en sí de los platillos guatemaltecos. Eh, nuevamente, Universidad Rafael Andívar, eh, Campus de Quetzaltenango, se siente muy agradecido y extiende pues a usted esa felicitación por estar llevando el nombre de Guatemala muy en alto y transmitir esos conocimientos a todos aquellos que queremos aprender aprender cada día un poquito más de la cocina
1: Muchas gracias Laura por la invitación a usted y a la universidad que siempre será un gusto para mí compartir en la universidad donde yo estudié y pues quedo a la orden Eh, estoy acá en Culinaria para servirles
0: Muchísimas gracias licenciada Beatriz, agradecemos a todos los que nos están escuchando y comentarles que cada, eh, los últimos días de cada mes estaremos realizando un distinto podcast encaminado al Bicentenario de este año. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.